0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Espelho Meu, Espelho Seu. Gostaríamos de convidar vocês a participar do Clã da Reflexão. E o diálogo de hoje é sobre o que a gente nomeia como relacionamento de sucesso.
1: Hum, engraçado, né? Como inconscientemente a gente entende relações duradouras como relações de sucesso. O felizes para sempre é uma frase que para o nosso imaginário desde a infância. E a pergunta que fica é: tem que durar para sempre para ser compreendido como uma relação de sucesso? Eu penso que não necessariamente. É, primeiro que o conceito de sucesso é relativo, né? Para mim, uma relação de sucesso é aquela que dura enquanto faz sentido durar enquanto aquilo que você precisa no outro está sendo oferecido, e o que você pode doar está sendo entregue, e enquanto os acordos firmados entre os dois estão sendo cumpridos. Enquanto as duas pessoas se respeitam, se entendem e se reconhecem como parceiros no amor e na vida. Enquanto essas duas pessoas se esforçam igualmente para fazer dar certo. Pensando assim, não são só as relações que duram ou duraram anos e anos que podem ser bem-sucedidas. Eu acredito muito que existe um potencial de aprendizado e amadurecimento pessoal nas relações que acabam, entre aspas, né, na hora <risos> certa. É, quando a gente consegue sair de uma relação antes que o sentimento de ódio, desprezo, raiva pelo outro tome conta. Eu acho que quando a gente consegue carregar os aprendizados e as boas memórias que o outro nos proporcionou e deixar para trás as mágoas daquilo que poderia ter sido, mas não foi. Essa relação, para mim, também foi um sucesso. Claro que qualquer término envolve um sofrimento, mas quando termina sem arruinar a história de amor que existiu entre essas duas pessoas, nos meus critérios, foi sucesso.
0: Bom, me parece que existe mais de uma alternativa de sucesso, né? Entender até onde podemos ir juntos e a partir de onde devemos seguir separados é um caminho, né? A... Amar ao ponto de deixar ir e ressignificar esse amor que quer possuir para um amor que, na verdade, deseja que fique bem, que seja feliz com ou sem você. Ou ainda a alternativa de entender mesmo que conseguimos trilhar juntos rumo para sempre sim, se isso mantém uma relação que faz bem né, as duas, as duas partes.
1: Sim. Eu acho que a realidade da nossa geração, com relação a essa temática, é muito diferente das, das gerações anteriores. Eu vejo nossos avós e nossos pais, na sua grande maioria, tiveram um único relacionamento sério ao longo da vida inteira. E eu acho isso lindo, porque eu sou romântica, né? Você sabe. <risos> Mas eu acho quase inconcebível que isso aconteça nos dias atuais. Por isso a gente precisa falar sobre os relacionamentos do século XXI e os relacionamentos que acabam, né? Tem muito da cultura dos contos de fadas também, nessa né? história de felizes para sempre. Faz com que a gente flexibilize muito nossos limites dentro das relações para fazer durar. Eu trocaria o felizes para sempre por felizes enquanto fizer sentido estar junto, enquanto fizer bem.
0: <risos> a gente cresce ouvindo muito esses felizes para sempre, né? Mas eu acho que a diferença entre as gerações é um ponto muito relevante aqui. Essa crença no amor romântico e para a vida inteira, que tudo suporta e tudo supera, é em algumas ocasiões efetivamente revista, né? E digo isso porque o tudo suporta, de uma outra geração, vem hoje a ser uma pergunta e não uma afirmação. Então, quando eu me vejo diante de uma situação que me faz questionar a relação, eu me pergunto o que que esse amor tudo suporta, o que, que eu, Thaís, enquanto indivíduo, consigo suportar para manter uma relação saudável e respeitosa, né? Uhum. Acredito eu que esses não eram questionamentos tão usuais em outros tempos, né? Já que a manutenção da relação se sobrepunha muito a isso. Durar era efetivamente mais importante. Me parece ainda que somos uma geração que se questiona mais, que tem mais acesso à informação de um modo geral, isso traz mais uma auto-reflexão, inclusive o que a gente está fazendo aqui. Sim. <risos> Talvez nossos avós vejam isso como uma falta de maturidade ou até de amor para superar certas questões juntos. E eu entendo, né? Mas eu ainda prefiro pensar como entendimento das nossas próprias limitações e até mesmo das nossas vontades, das nossas ambições.
1: Sim, é com certeza os tempos mudaram e a gente mudou muito a forma como a gente se relaciona. É, tabus foram quebrados, as mulheres são mais livres para ver sua sexualidade, né? são inúmeras as mudanças. Mas ao mesmo tempo que existe uma auto-reflexão maior acerca dos limites de cada um, o que nos fortalece, né fortalece as nossas individualidades e tudo mais, também temos uma fluidez maior nas relações. E aqui eu acho que é importante ressaltar que existe uma diferença entre você saber a hora de sair de uma relação na qual já se esgotaram suas possibilidades e recursos para estar ali, e não conseguir sustentar as imperfeições do outro, querer que a outra pessoa não tenha defeitos e se submeta à sua vontade, porque senão essa pessoa vai ser descartada da sua vida. Eu acho que esse é um ponto, um contraponto interessante entre as duas gerações. Mas a descartabilidade dos, das pessoas e dos laços é um assunto para um outro episódio.
0: Com certeza.
1: <risos> Agora, voltando a falar dos limites na né, relação, eu acredito que isso é muito pessoal. É até delicado de falar, porque o que é insuportável para mim pode ser tolerável para você, né? E aqui eu abro uma brecha para dizer que a, a importância de fazer terapia, né? Porque é assim que a gente passa a se conhecer. Então, essa busca pelo autoconhecimento... Ela nos fortalece de uma forma ímpar. Mas, para mim... Em se tratando de limites... Eu acho que o esforço para fazer dar certo... Tem que ser mútuo. É aquela famosa frase de vó. Um relacionamento sério é comer um saco de sal juntos. <risos> é, porque é difícil. Tem lá seus desgastes. Mas o prazer de estar ao lado dessa pessoa tem que ser maior do que os desafios que vocês travam juntos. E quando você se esforça sozinho, para mim, aí é um perrengue que eu não compraria. Mas esse é o meu limite. E o que eu acho que pode ser um problema nessa situação é que uma hora o desequilíbrio entre o que você faz pelo outro e o que você sente que ele faz por você fica insustentável. Com certeza.
0: E a importância de entender nossas limitações é justamente essa, né? De saber até onde eu consigo ir sem me deixar pra trás. E por falar em relações que podem vir a chegar ao fim, quantas vezes ouvimos pessoas falarem de seus ex-parceiros e de suas ex-parceiras se referindo a eles com muito carinho, com orgulho mesmo de ter construído uma relação que foi muito boa, mas que chegou ao fim. Né? Às vezes se referem a essas pessoas até como o meu primeiro amor, o amor da minha vida, hum. o amor da minha adolescência. Isso mostra a compreensão que tiveram de que aquilo fez muito sentido em um momento da vida. E esse sentimento não acaba, né? Ele só é ressignificado. E acho que o ponto que envolve esse fim é entender que a relação não se baseia só no amor. Ela vai muito além disso. Então é natural que os términos, sejam eles tranquilos ou conturbados, ainda deixem vestígios de amor. Uhum. Mas com esse entendimento de que só o amor não era suficiente, né? Uhum. A relação é sustentada também por outros pilares, né? Seja ele o do respeito o caminho que percorrem juntos, essa dedicação mútua que você mesma mencionou, o espaço para as individualidades e tantas outras coisas.
1: Sim. Eu acho que é importante demais a gente compreender que só o amor não basta para manter uma relação. Um exemplo tosco, mas que para mim escancara essa afirmação, é que, assim, todo mundo conhece um casal ioiu. Vamos aqui hipotetizar que esse casal <risos> é um casal heteronormativo. E aí o cara... Quebra a confiança da menina, eles terminam e voltam. Quando ele pede desculpas e fala que ama só ela e mais ninguém, que pode até ficar com outras mulheres, mas nunca vai esquecê-la. Aí já até entra um tópico aí, né, da, do incentivo à rivalidade feminina, mas isso também é um assunto para outro episódio. <risos> mas enfim, e aí eles voltam e, e ele volta a quebrar a confiança e isso vai se repetindo, né. Eu não acho que seja mentira dele. Talvez ele realmente ame a, a, a parceira, né? Mas esse amor é um amor meio controverso. Pode ser o jeito que ele entende, né? Amar e ser amado. Só que aí é um amor sem respeito. Um amor sem compromisso, sem fidelidade. Um amor que machuca a pessoa que você ama. E é aí que eu acho que é preciso parar e se perguntar. Qual é o meu limite? Viver isso aqui me faz bem? Como eu me sinto na maior parte do tempo dentro dessa relação? É assim que eu, quero me... que eu quero ser amada?
0: Eu acho que entender se aquilo faz sentido pra você, né? Uhum. E isso me lembra uma história que eu ouvi recentemente. E ela começou justamente com: Ele é o amor da minha vida. E a minha primeira reação foi perguntar: Ué, mas vocês não estão mais juntos? E assim, é uma história que envolve muita confiança de uma parte, seguida de uma frustração a partir da traição da outra parte. E o mais interessante disso é que a traição foi perdoada. Eles tentaram novamente, mas no momento em que as inseguranças voltaram né, a aparecer, a parte traída preferiu terminar. Justamente por saber que não sustentaria uma relação que era saudável mais, né, que a reconstrução... Dessa confiança, poderia manchar anos de uma história que tinha sido muito bem vivida. Uma história que foi considerada como uma relação de sucesso. E é doído de ouvir isso, né? Porque eles ainda se amam, mas souberam a hora de parar. E é aí que eu entendo que existia uma consciência de si desse indivíduo e um amor genuíno em deixar ir. Sabendo que você pode não mais ser o que você quer ser dentro dessa relação e que o outro pode não mais ser a pessoa que contempla todos os pilares daquela relação que você almeja.
1: Sim, essa história me fez pensar aqui também como que é bonito, né, você conseguir respeitar o seu passado, reconhecer a importância de alguém que já fez parte da sua, da sua história, porque a realidade é que quando o relacionamento acaba, o amor que você sentiu por aquela pessoa não acaba junto, seria mais fácil se acabasse, né? <risos> Daí você faz o que com esse amor que não pode mais ser vivido por motivos pessoais, enfim, por motivos de força maior?
0: <risos> Fica a pergunta.
1: Fica o questionamento. Ninguém ensina isso na escola. <risos> Mas eu acho que leva um tempo pra gente conseguir colocar as coisas no lugar e transformar o amor que a gente sentiu. E um carinho, gratidão, desejo de ver a pessoa bem, às vezes até uma amizade. Daí depende do quanto você consegue sustentar a presença da pessoa na sua vida. Eu fiquei aqui pensando naquele filme da Scarlett que tem na Netflix. Acho que o nome é Uma História de Casamento. Sim. Meu Deus, que filme incrível. <risos> que filme real, né? Que filme humano. Hollywood tem que apostar mais nessas <risos> propostas. <risos> O filme basicamente fala de conflitos matrimoniais bem comuns. É pra gente se identificar mesmo, sabe? Um dos conflitos desse casal passa por essa questão de uma das partes sentir que se esforça mais para fazer dar certo do que a outra. Inclusive se anulando algumas vezes para viver o sonho do outro. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que é um filme bem complementar a isso que a gente tá falando aqui. De um relacionamento de sucesso não necessariamente, não necessariamente ser um relacionamento de pessoas que vivem juntas, como um casal, para sempre. Sim. E a gente precisa começar a aceitar isso. Para que seja mais leve os processos de partida, os rompimentos. Para que não haja tanta culpa envolvida, porque não é porque não foi para sempre que não deu certo. Com certeza. É preciso tirar toda essa pressão que existe em torno do Felizes para sempre. E faz com que as pessoas permaneçam em relações que já não fazem bem. Que machucam, que podem estar sufocando o amor aos poucos. E a gente vê a internet, por exemplo, reagindo a notícias de casais se separando com... Não acredito mais no amor, <risos> né? Não é bem por aí. Mesmo porque, como você bem disse, né? Quando você deixa ir, deixa alguém que você ama. Ir, muitas vezes, é um ato de amor. Desse amor genuíno, né? Então, eu acho justo que a gente comece a tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Porque mantém essa concepção de que se acabou é porque fracassou. Mas, na verdade, às vezes acabou pra não estragar o que foi bom.
0: Sim. E eu já vou recomendar uma toalhinha pra todos os chorosos de plantão que quiserem ver esse filme. <risos> Ele é uma ótima referência justamente por retratar de uma forma tão real que o amor ainda existe ali, mas entre pessoas que não conseguem mais se compreender e trilhar o mesmo caminho juntos, né? Até a surpresa das pessoas que estão em torno do casal, quando se deparam com o um término, é muito emblemática. Porque é como se ninguém esperasse, mas, na verdade, nem os próprios envolvidos esperavam que chegasse nesse ponto, né? Então, o sofrimento é inevitável, mas o sentimento do amor vem a ser ressignificado. Sim,
1: então, relacionamentos duradouros podem sim ser relacionamentos de sucesso, mas aquele relacionamento que, abre aspas, acabou <risos> na hora certa, que te ensinou muito sobre você mesmo, sobre a vida, sobre os seus limites, sobre quem você é, quem você quer ser, onde você quer chegar, quem você quer aceitar na sua vida, né? o que faz sentido sim. no relacionamento... Também foi um relacionamento de sucesso.
0: E você que está nos ouvindo, o que, que você pensa sobre isso? A gente também quer saber. Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba espelho meu, espelho seu, seu relato, a sua opinião. E aproveita pra conferir o conteúdo que a gente tem preparado com tanto carinho pra vocês. Te esperamos no próximo episódio. Beijinhos, Beijinhos clã! clã.